0: Och välkomna till dagens poddavsnitt! Varmt välkommen! Vår Och, gäst! Ja, idag har vi lite specialtema- för att, idag bjuder vi in vår första gäst- och välkommen gäst. berätta vem du är Hallå, jag heter Anna Svan Jag sitter här med två
1: nervösa tjejer
0: <skratt> Har du fått avsnöra det här? Det är, det är här i podden Berätta, det bara bustar dig själv <skratt> Ja men ja. Uh,
1: Nej men Anna Svan jag Det driver uh, lite olika nätverk Bland annat väst och Ekonomista Som handlar om att få fler kvinnor att investera Då mest fokus på noterat Men
0: jag själv tycker att det är rätt kul med onoterat det är kul att vara här Mm. Roligt, roligt. Gud vad kul Ja, nej men du är verkligen en stor förebild för oss. Mm. Verkligen. Vi tycker att du gör sånt grymt jobb med att inspirera tjejer, vill få fler att investera. Så det är superkul att ha det här i vårt konto syftet till att inspirera tjejer. Till just det egentligen. Du blir ju asynnerad.
1: Alltså,
0: <laughs> Men vi kanske kan börja med det För att ja. jag tror att det är ganska många som lyssnar Som kanske inte känner sig så insatt i aktier och fonder och börsen och så vidare Men vill komma igång Och de kanske har pengar på ett sparkonto Och vill göra någonting med det här Och det har jag varit med om folk som har frågat mig Och jag är ju absolut ingen mm. expert Du bara, ska så... vidare på det till Anna? Ja, så nu tänker vi att vi tar hit en expert som faktiskt kan svara på de här frågorna Och det som är väldigt kul är att du driver även en blogg Eh, eller hur? Yeah. 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 Uh. Eh, och där så skrev du ju nyligen Du slog hål på lite tips-myter. <laughs> <laughs> eh, så de ska man kanske inte lyssna på då <laughs> men, uh,
1: men... men man kan mm. lyssna på mina där. Ah, <laughs> <okay>. <laughs>
0: Exakt exakt Men vad skulle du säga nu Om jag sitter med pengar på ett konto Och skulle vilja komma igång på något sätt Vad skulle du säga är liksom stegen man ska ta
1: jag tror att det första du kan, man kan börja med att gå med ekonomista där det är väldigt mycket så här tips och tricks och sen släpper jag en bok om typ en vecka som heter Investeringsguiden så kommer igång med ditt sparande och då går man verkligen igenom så här, hur du lägger upp en budgetbuffert till hur du kommer igång på börsen och då kollar vi både på aktier, fonder, etf -er. vi tittar på lite räntor och och råvaror också. Mm. Så att vi tittar lite på lite olika grejer. Sen har vi också ett kapitel för hållbara investeringar, för det är väldigt populärt nu. Mm. Så jag tycker man ska köpa den boken, såklart. Annars skriver jag ganska mycket på min blogg. Men som sagt, gå med i, i Ekonomista. Mm.
0: Det är ju grin informationskälla där. Då. Superbra. Ja. Och jag undrar, hur kom du själv in på investeringar? Hur fick du upp intresset? och lärde dig allting från början, liksom. Ja, alltså,
1: jag är uppvuxen på en liten hästgård med 500 meter till närmsta granne, och det var ingen som är finans eh, för mig ever så att det är liksom mm. inte så att jag har fötts med det här intresset eller hade det eh, från början mm. men när jag var 18 så eller 19 kanske jag var till och med så började jag plugga i Malmö och när jag pluggade ekonomi så började jag också jobba heltid så så sparade jag massa pengar för att jag liksom ingen tid göra om dem för det jag var att plugga eller jobba eh, så att, eh, och då samtidigt lärde jag känna en person som jobbade som mäklare aktiemäklare och eh, jag tycker inte riktigt om att ligga underläge framförallt inte när jag kom till killar. så när han började prata om aktier så lossade jag som att jag kunde så att han skulle lägga sig på en nivå där han inte tyckte att jag var dum. Så då gör jag och sa att jag investerade. Och då började han prata om investeringen med mig. Så jag tog smygan teckning och sen googlade när jag kom hem. Okay, okay. Och sen så köpte jag min första bok om investeringar som hette Vägen till första miljon. Mm -hmm. Och efter det började jag köpa investmentbolag. Och sen så investerade jag i några år. Eller i tre år när jag pluggade bara långsiktigt och sen så när jag slutade plugga så hade jag bara ett heltidsjobb så jag hade en massa tid över så då började jag handla lite mer aktivt med läkemedelsbolag mm. och då hade jag mitt konto på Nordnet kopplat till Sharewheel och så tänkte jag inte jag så mycket mer på det plus att det var mitt vanliga namn så helt plötsligt var jag högsta på topplistan så fick jag massa följare wow. så det hade jag det typ 180 på avkastning på tre månader och sen så slutade jag det året på strax över 300 Wow! Så, ja, och Då startade jag en blogg som då hette mina affärer för att jag ville vara anonym men alla fattade att det var jag ändå. Att... <laughs> jag hade mitt namn på Charmin. <laughs> då hade jag bloggen och sen så hörde jag för mig bästa att så ville jag att jag skulle bli ambassadör. Och bara Några månader senare startade jag Ekonomista med Isabella Lävengren. och Sen ett par månader senare flyttade jag till Stockholm. Och då skulle jag bara skriva upp mina böcker och jobba med Ekonomista, jobba med min blogg och så. Men helt plötsligt blev jag erbjuden att ta över för mig väst så att det har jag gjort nu i ett och ett, och ett halvt år. Gud vad kul, eller? vilken resa! Ja, wow. ah, det är jätteknäpp. Men så att det, det sätter ju då i perspektiv att alla kan faktiskt börja eh, oavsett vad ah. liksom varma har bakgrund.
0: Mm. Men hur fungerar FeminVest? Är det mycket fysiska träffar eller med att man tar del av information online?
1: Det har varit lite lite dock Förra året så var jag runt på 15 event på hela året. Oj. Så det var liksom här i Malmö, Stockholm, Göteborg. Oh. Och det var väl sjukt mycket jobb och jättekul jätte att träffas så många. Men jag tror liksom digital närvaro eftersom mm. att jag sitter helt själv på FeminVest så har jag tyvärr inte tid att resa så mycket. I alla fall inte... På det sättet, för det blir liksom inte effektivt i organisationen. Jag vet att ni pratade i er Work-Life-Balance-avsnitt som ni släppte sist. Alltså hur viktigt det är att, eh, att hitta effektivitet i eh, sin organisation. Ah. Och när jag är själv så fanns det ingen effektivitet där. Mm. Så att nu kör vi på ett par större event för år istället. Så att, eh, vi hade den här hållbarhetsturnén mm. i Malmö, i Stockholm eh, 6-8 mars. Och så ska vi ha ett jättestort event i Stockholm i december.
0: Gud vad kul eller? Ja men spännande. Men okej okay, jag har en nybörjare fråga här då. Ja. <laughs> Angående eh, om man ska komma igång och investera. Mm. Eh, för vad jag har lärt mig <laughs> när jag började sätta in mig det så är det att det är väldigt svårt att slå index om man inte är eh, väldigt, lägger mycket tid på det. Eh, på att följa aktier och så vidare. Eh, så att min analys är att man, om man är verkligen nybörjare och vill vara lite passiv och kanske lägger mycket tid på annat i sitt liv. Att man ska försöka ligga ganska nära index och sen också diversifiera så du som har lärt med råvaror eller Lendify eller ja. liknande. Och ha liksom lite balanserat och väldigt liksom spritt så mm. i tillgångslag. Men just att försöka liksom välja ut aktier och på så sätt försöka få ännu bättre avkastning än. En index på väldigt lång sikt. Om man tänker så här tio års period. Hur ser du om den analysen? Tycker du att man ska sätta sig in i aktier och verkligen så försöka slå det? Eller?
1: Nej, alltså det, det roliga är att jag tycker inte alls att aktier är för alla. Eh, utan jag tycker att det är väldigt individuellt. Och man får bestämma det själv. Mm. Det är ingen som säger det är ingen som kommer att säga jo, men det är klart att du ska välja ut fem bolag själv. Och det är klart att du kan det. För att, nej, det är faktiskt jätte svårt mm. Så jag tycker att om man precis ska komma igång. Då kanske det bästa är att börja med indexfonder och sen så kompletterar med ett bolag taget. Och man tycker det är kul att göra de analyserna och tycker man inte när man kör liksom andra typer av liksom så här fondinvesteringar och tittar på som, ja, som jag pratade om liksom lendify mm. eh, och eh, råvaruplaceringar och så där. Kanske inte enskilda råvaror men det finns mm. faktiskt eh, typ fonder som precis som eh, aktiefonder som sprider riskerna i olika råvaror också. Och det är jättebra att titta på den typen av eh, diversifiering.
0: Just det. Så du tycker inte att man behöver ha aktier, vare sig enskilt eller i fonder, nödvändigtvis i sin portfölj? Alltså, inte nödvändigtvis. Mm. Det beror ju helt på vad, vad man vill göra.
1: Sen så är det klart att jag tycker att aktiefonder kan ju absolut vara en bra del i en portfölj. Mm. Men jag kanske är den just nu som är ute och pratar mest om vikten av att titta på andra grejer än bara aktier. Mm. För att jag tycker att alltså, dels har vi sett en väldigt stark marknad, nu är det väldigt skakigt på aktiemarknaden. Och det är mycket möjligt att vi ser nedgång. Och eh, istället då för att bli rädd och inte investera alls så vill jag liksom förtydliga att det finns jättemycket olika marknader som man kan investera på. Mm. Eh, så titta på dem istället. Men eh, till att börja med, man kollar på liksom spridda fonder. Mm. Mm.
0: Det intressant. Cool. Och sen så pratade vi nu pratade lite innan vi satte igång den här podden om just work-life balance som var vårt förra poddavsnitt. Så jag tänkte höra lite, hur ser en vanlig dag för dig ut och hur gör du för att upprätthålla någon slags balans i livet mellan jobb och privat och så? så alltså nu, nu när jag berättar hur min dag
1: ser ut så kommer ni ju tycka att jag inte har någon work-life balance alls. Alltså för jag går upp strax innan sex på morgonen. Jag går ut med min hund. I morse fick jag hämta dem under sängen två gånger för ni är jättebröt. Uh -huh. Halvmorgon åtta. <laughs> så har vi bara sova. Så jag går ut med honom. Och sen så kommer in och så sätter jag på kaffe. Under tiden som jag gör kaffe så gör jag ordning med mig. Så jag lägger typ max en kvart liksom på mitt utseende varje morgon för att jag tycker att det är ganska tråkigt. Och sen sätter jag mig och jobbar. Så från typ halv sju till nio sitter jag hemma och skriver och jobbar. Och ofta då lägger tid på bloggen. Eh, eller liksom svara på mejl och sådär och eh, sen går jag till kontoret mm. och där är jag till typ 12, då går jag hem, går ut med hunden, mm. äter lite, går tillbaka till jobbet och sen så sitter jag där till fem, eh, sex och liksom tar lite möten och diverse grejer. Mm. Eh, sen så, när jag kommer hem så eh, jag upp med eh, min kille så att vi eh, brukar typ laga lite mat snabbt tillsammans äter och sen så går vi in och stänger in oss på vart sitt kontor <laughs> hemma och då jag, brukar jag sitta och skriva mina böcker och eh, sen så brukar vi ses vi typ så åtta nio ut med hunden och sen går jag och lägger mig mm. eh, jag brukar försöka klämma min träning där också tre till fyra dagar i veckan Uh, och ja,
0: nej men det, ah, <laughs> nej. Men det är ju Ja, men det, låter ju att, eller, det verkar ju verkligen som att du tycker att ditt jobb är väldigt kul mm. uh, Och då blir det ju mer också att det kanske går hand i hand med att det också är som en hobby
1: Ja, för grejen är att så fort som jag har haft lite tid över så har jag startat upp något nytt projekt mm. Typ skriva böcker uh, mm. så att, det är så här, alla, alla mina grejer gör är egentligen bara en produkt av att jag har haft tid över vid ett annat tillfälle Och istället för mm. att jag då sätter på en serie eller kollar på en film så, äh, så jobbar jag istället eller skapar någonting och mm. de kvällar som vi typ sätter på en serie eller en film då tar det fem minuter och somnar jag och jag tror att det beror på att om jag inte aktiverar min hjärna mm. då blir jag trött och då bara här, hamnar jag i någon slags så här, sleep mode och eh, totalsomnar så jag, det spelar ingen roll om man sätter på om det är hel liksom, om man kollar på en mm. film mitt på dagen eller om det är på kvällen för att om inte jag gör saker då totalsomnar jag mm. så jag behöver liksom hålla, hålla
0: hjärnan aktiv för att eh, vara vaken. Mm. Mm. Men det känns ju verkligen som att du har Du känns väldigt fri i din livsstil Som att du eh, Alltså Att du har liksom designat ditt liv Så du kan lite göra vad du tycker är kul uh. eh, Och även att eh, Jo men det, det tycker jag är väldigt inspirerande Mm. Hur känner du själv, upplever du själv som, för jag håller med, det känns som du väldigt fri och gör det till kul Och så hela tiden så, upplever du själv som fri,
1: eh, ja, <laughs> fri alltså, uh. ja, jag, jag, jag brukar ju kalla mig för corporate hippie <laughs> 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 Och sen, hela min livsfilosofi går ut på vara väldigt flummigt Jag bara mm. funderar på vad du tycker är kul och mer av det mm. eh, Sen är det väl bra om det är lukrativt liksom mm. <laughs> Så att eh, det är väl verkligen så här, Jag funderar ofta på så här. Tycker jag att mitt liv är roligt just nu? Mm. Och känner jag att det är någon del som liksom inte passar in eller som inte mår bra av, då byter jag ut den. Mm. Och det låter ju som om. Jag, för, jag förstår att det kan låta lite arrogant. Mm. För jag förstår också att alla inte har möjlighet att göra så. Men jag har tagit mig till en plats där jag inser hur viktigt det är att jag faktiskt trivs och mår bra mm. i mitt liv och min situation. Och framförallt om jag ska jobba så många timmar per dag. Mm. Nu tycker jag inte om att kalla för jobb, men om jag ska lägga så mycket tid på, på värdeskapande så måste det också vara värdeskapande som jag tycker är roligt. Mm. Och så länge det är det så, kan jag, så känner jag mig fri och så tycker jag att det är roligt
0: och så kan jag gå runt där och vara min corporate hippie. Kul, ah. <laughs> <laughs> kul! Men jag hörde i din kille Mikael Sidings podd, eh, jag tror att du sa att han frågade dig om du hade en tioårsplan. Mm. Och om jag inte missminner dig så sa du att du inte har det. utan du gör det hela tiden som du tycker är kul. Mm. Eh, kan du utveckla lite där? Ja. Ah, eh. Det är många som pratar om att sätta upp så stora
1: mål så att folk skrattar åt det. Jag har också varit en sån som har tänkt så. Men sen så tänkte jag faktiskt ett steg till. Och då insåg jag att om jag hela tiden siktar tio år framåt. Då missar jag alla roliga saker som händer på vägen. Och alla möjligheter och sånt som händer på vägen. Och jag gör massa grejer. Det händer och jag utvecklas väldigt snabbt. Och mitt, och mitt arbete utvecklas väldigt snabbt. Och det har blivit så för att jag faktiskt tar mig tiden. Stannar upp och inte bara... Har en form av tunnelseende längst fram. För att jag menar jag vet inte alls vem jag är om tio år. Mm. Och målet jag har nu för tio år framåt. Har jag har ingen aning om om det faktiskt är det jag vill göra då. Mm. Så för mig har det varit också så här ett sätt att, eh, att slappna av. Och ha liksom så här mer relaxed inställning till mig själv och livet. Mm. Och det kanske också låter lite paradoxalt med tanke på att jag jobbar liksom så här 14 timmar per dag. Och sen kallar jag det för relaxed. Mm. Men, men för mig handlar det om att jag... Eh, jag bara gå go with the flow ja. <laughs> Riktigt,
0: <laughs> Lite opportunistiskt nästan Ja, ja. Faktiskt, ja. Mm. Men hur, har du några så här vanor Du tror verkligen, vad ska man säga Främjar ditt liv Mm, nej men
1: uh, nu kommer jag att låta ännu mer hippie jag tror, ah. på, jag tror inte på rutiner Jag tror på att man ska hamna in i en härlig rytm okay. Som uh, passar Och, uh, men, men det är klart så här vissa vanor som jag uh, Absolut som faktiskt är måste Det är liksom så här sömn mm. Jag sover minst 7-8 timmar per natt det, mm. det finns ingenting som ändrar på det Förutom att min, min hund väckte mig tre gånger För han hade dömt att leksaker ville ta upp dem i sängen <laughs> Men, uh, uh. men uh, förutom, förutom när han stör Så är jag väldigt, väldigt noga med min sömn Och uh, sen så är träning också jätte, jätteviktig och att äta bra mat. Mm -mm. Eh, nu vi jag med alla delar, förutom sömnen.
0: <laughs> men,
1: eh, ja, men, ja. Eh, men jag tror att så här har man
0: de grundpelarna och försöker mm. förhålla sig till det så löser sig resten. Mm -mm. Hur, tror, hur tänker du kring att ha hund och kombinera med jobb och så? Är det ett bra sätt att liksom hjärnan. Och ja, jag, brukar, jag brukar säga
1: att han har räddat mitt liv. Jag blir tvungen att ha fyra pauser. Där jag faktiskt bara så här, lägger tid på att vara mm. ut honom. Och se till att mm. han mår bra. Och sen ser man det finns ju mycket forskning som helst som faktiskt visar på att man mår bättre av, av husdjur. Ja. Och jag menar, han är ju här, ibland tittar jag på honom och undrar jag varför jag ska fylla hund. För att han alltså jobbar så mycket.
0: Men, men jag har inte ångrat en sekund. Nej, Nej han är jättehärlig. Gud Det är Gud kul, jag undrar lite, din. Nu har du ingen tio årsplan som du sa. Men din långsiktiga vision, eller om det är någonting du liksom vill göra avtryck oh, kring i världen, det är en väldigt stor fråga. <laughs> men, för det gör ju så otroligt mycket för kvinnor och för de medvetna och kunna investera och så. Har du någon sån så här om det här skulle jag vilja verkligen förändra i världen. Eh,
1: Uh, det står för mig. Nej, uh, nej men jag tror alltså, mm. ibland tänker jag att oh, jag måste driva den här frågan, mm. jag ska driva den framåt, mm. och jag ska vi att prata om mm. det och ibland så blir det matt och så tänker jag att det är det absolut bästa jag kan göra för jämställdhetsarbetet. Mm. Att det bara var mm. vara en kvinna som är kompetent i mitt område mm. och så fortsätta köra mitt race. Mm. Uh, och um, Jag tror att uh, jag skulle kunna vara ett exempel på att du inte måste göra allting enligt liksom, samhällets regler. Mm. Och det är väl det avtrycket jag vill, vill sätta. Att så här, du måste inte ha en Plan. Du får bara fokusera på vad som är kul Och så mm. kan det bli jätte jätte bra eh, Och eh, ja, men Så det är väl framförallt det avtrycket Att, eh, att jag vill kunna visa att eh, Ett, du kan göra i princip vad som helst mm. Du kan göra massa olika saker men Jag skriver böcker både skönlitterärt och icke Och så investerar jag och eh, hittar på liksom, Diversa grejer och jag är ute och reser Och jag eh, liksom, tar jobbet På mina villkor Jag gick in till min, till min chef och så sa jag så här, du, Just nu tycker jag att jag är för fast vid kontorstiderna Jag behöver få känna mig fri och då sa han, okej, okay, men hur känner du dig fri? Jag bara ja, Du vet att jag jobbar på resande fot, för jag tar, alltså jag är ju på semester jag är och reser väldigt mycket, men där sitter jag och jobbar och, mm. och det är väldigt viktigt med att ha möjligheten att göra det. Och så han bara, ja, men gör det. Det så här, han bara, så länge vi får kvar dig, så får du så får du göra precis som du vill. Så länge mm. du fortsätter visa resultat och så länge du är glad. Och mm, jag tror att jag vill visa på att äh, du måste inte göra allting enligt alla andra spelregler, utan mm. du kan sätta upp egna spelregler så länge
0: liksom, det funkar och alla är glada. Det
1: jag,
0: jag tror att den grejen jag tror att många som inte ens skulle våga fråga sin chef, du tänker att jag har det här jobbet jag är fast här, så ser det ut, mitt liv mm. ser det ut så här. Men efter att du tänker utifrån vad du vill och sen försöker anpassa ditt liv efter det. Mm. och jag har faktiskt något jätteviktigt att säga det, för uh. att
1: äh, många pratar ju om att äh, om, framförallt när jag är ute och reser mycket så de, jag det att jag ska jag ditt liv. Uh, och jag önskar att jag kunde bara dra iväg och resa och säga, men gör det mm. och då säger de, nej men det, det, det får konsekvenser mm. då brukar jag säga att ja men det får konsekvenser om du inte gör det också. Mm. För konsekvensen är att du blir fortsatt olycklig. Mm. Och känner att du liksom är fast på en arbetsplats. Men, så du får välja liksom vilken konsekvens du får ta. Om du ska ta en konsekvens att andra är nöjda eller du är det. Men det är liksom upp till var och en. Så sant. Gud Superbra. vad bra Jag ska skrivit ett citat här. Så det, verkligen...
0: <laughs> gud, det är så sjukt bra. Det får mig att tänka på när din, du skulle skriva till din lillebror Typ, åh oh, ja. jag vill också se den filmen Han bara, gör det då Ja men det är liksom inte oh, så jag vill också med se det livet
1: är liksom Bara en alltså, stor radda Av konsekvenser av vad du har tagit För beslut i ditt liv mm. Så ju fler beslut du tar som du mår bra av Desto bättre kommer du må i
0: framtiden mm. Mm. Så sant alltså God, Hippina wow.
1: tala <laughs> Hippen att ta det. Ja, typ,
0: typ, typ. Men då är även väldigt bra av arbetsgivaren, måste jag ja, säga. Ja. Modernt och det känns som att världen kommer att gå mycket åt det hållet: mm. att, man, att man vill ha frihet och ändå ja. såklart kopplat till resultat, men att mm. man ska ha mer möjligheter. Att göra.
1: Ja, och framförallt nu jag har jag jobbat där i ett och, ett och ett halvt år, så vi litar ju på varandra liksom. mm. och eh, vi har alltid haft en väldigt öppen dialog. Och när han ser att eh, Framförallt när jag kommer tillbaka från semestern- och, så sitter jag och jobbat liksom i två veckor utomlands. Och så kommer mm. jag hem och har- så ett så tunt alla to-do-grejer. För att då har jag varit fast på ett ställe- och bara kunnat så här avsluta alla grejer. Mm. Och sen så kommer jag hem med massa ny energi, massa ny inspiration. Plus att jag är glad för att jag har varit på en annan plats. Mm. Så att han ser ju bara att- okay, Anna åker inte väg för att fly från jobbet. Hon mm. åker väg för att få ro att jobba. Mm. Och så det är ju
0: smart av honom- att se till så att jag kan vara ute utomlands- så mycket som möjligt. <laughs> Cool, cool. Men det känns ju som att en del möjligheter som du har skapat själv för ditt liv är Som till exempel Ekonomista som är så häftigt Sveriges mm. största aktiegrupp och nästan största Facebookgruppen skulle jag säga, eller, mm. Som samlar kvinnor Det har du gjort via ditt enorma skill för där, Att du <laughs> vågar ta kontakt med människor och, och du är även aktuell med bok snart mm. om det kan du inte berätta lite hur du ser på nätverkande och vad det kan ge för ens liv? Alltså, traditionellt sett så
1: har nätverkande sett som något så fult. Och att så fort man nämner nätverk så tror folk att det betyder att okay, nu ska någon utnyttja någon annan mm. för att få ut det de vill. Uh, men det här är inte sant. Jag och uh, jag skriver en bok om det här som kommer ut i januari 2019. Uh, och uh, Det finns forskning. Jag älskar att bygga saker och ting på forskning. Ja. Jag tycker inte om att dra saker i luftning. Det, det finns så. forskning som visar på att uh, ju mer du ger villkorslöst mer liksom, affärsrelationer desto mer framgångsrik blir det på lång sikt mm. och de som armbågar sig fram det kallas för takers de blir jätteframgångsrika på väldigt, väldigt kort sikt men på lång sikt så hamnar de på toppen och så är det ingen mer som vill hjälpa dem så är de ensamma liksom och sen så och de ner igen, så att på kort sikt är det framgångsrikt men på lång sikt så kommer de ingenstans och Trump är ett jättebra exempel på en taker, mm. eh, medan det finns, eh, finns andra hur mycket bra exempel som helst på givers som det kallas, sen har vi de här mellanpersonerna som jag brukar kalla för klassiska svenska mellancheferna som kallas för matchers det är så här tit for tat, jag gör det här för dig men då ska du göra den här tjänsten för mig ah. och, eh, och det är som, samma så här gråa svenska mellanchefer som säger till varandra bara, fattar inte varför hon fick det där jobbet jag hade gjort det mycket bättre, man bara okej okay, Istället för att säga det så kanske du liksom ska så här, jobba för det- och kanske inte mm. snacka så mycket skit. Eh, så att, eh, jag tror att eh, så här, dels det att se till att ge villkorslös. Så här, också lite hippie. Jag bara, var snäll mot alla. <laughs> men, Karma. Ja, men, faktiskt. Och eh, sen så, eh, mitt absolut bästa tips det är att om du hela tiden umgås- med samma fem personer liksom, mm. så kommer samma saker hända i ditt liv. Men om du ser sträcker ut handen, träffar nya människor- och eh, utsätter i för nya situationer så mm. kommer det hända liksom så här, nya grejer också, och då får du nya
0: möjligheter. Så bra sagt. Superbra sagt. Mm. Verkligen. Jag önskar det också med att man ska ge tjänster för att jag tror att i slutändan så blir det samma sak som de som är så här titeln, alltså att man. Vad hette de mellan cheferna? Matchers För om man ger mycket då får man ju tillbaka mycket också Så att, det är den personen man ska sikta på Att vara alltså Absolut. Ja. Nej men jättebra, verkligen eh, Har du någon sån stor Förebild i ditt liv som du skulle vilja Nätverka med extra mycket <laughs> Som du ännu <laughs> inte har fått tag på <laughs> Bra
1: fråga, nej jag ska vara jätteklisch nu och säga att man måste hitta den st största inspirationen själv mm. Men med mm. det sagt så tycker jag till exempel ni och så har många andra vänner som så verk verkligen inspirerar mig Åh, och, tack. Och, <laughs> <laughs> och jag tycker att det är liksom superhäftigt att jag har så mycket spännande personer runt omkring mm. mig Som jag kan vända mig till när det olika saker så. så att, mm. Nej men jag tycker, att, jag tycker att livet i sig är liksom en förebild Och mm. är också <laughs> Jag älskar det. jättebra
0: uh, Och sen kan man ju ta lite från alla olika människor också ja, Det är verkligen. svårt tycker jag bland att hitta någon komplett förebild Utan mm. man kan alla den av alla den enda, som, den, den enda som tycker
1: att han är komplett själv måste vara Micke ah, <laughs> det Är det sant? Berätta ah. <laughs> Nej, vi, vi, har, vi är några vid kompensering uh, Och så hade vi en chattgrupp på Whatsapp så skulle vi sko skoja lite med honom Eller vår kompis skulle skoja med honom Så han startade en gruppchatt med bara honom och mycket. Mm. Så döpte han den till Forever Alone Och så lämnade gruppen det, <laughs> det, det är ju
0: så rolig. Ja,
1: Och så bytte mycket namn på den till Supreme Being istället Så han sitter själv i en chattgrupp ensam
0: Och så döpte honom <laughs> till Supreme
1: Being Så han är ofelbar är så, Han bara äger
0: situationerna <laughs> ja. Underbart Herregud Ja Men äh. jag skulle vilja prata lite så här Kontroversiella saker <här> Har du någon, Vad skulle du säga mest kontroversiella åsikt Eller alltså? den som skulle provocera mest Vi <här> såg nämligen facebookgrupp om det här De sa så här, skriv er mest kontroversiella åsikter Det var <här> så <här> kul att läsa Så nu sätter vi dig för det alltså, å, jag, är så här, jag är lite busig så jag får ju lust Att så här, bara trolla er och säga
1: något riktigt <här> Kör <här> <här> provocera oss <här> jag vet inte vad säger
0: jag så till fonderna. Okej. Nej, men jag vet inte. Gud, är jag så? vet en åsikt du har som kan <håh> som Köttreskäl, och det är att du inte gillar kvotering. Just det. Ja. Berätta varför inte. Och det finns en massa bra anledningar,
1: men de är så icke kontroversiella för mm. är så grejer. Eh, om, om man tittar på Bolag som jobbar med kotering, Eller vi kan börja så här, vi kan börja från början. Jag mm. träffade Barbara Cramche, som var vd för Calvert Investments och som har skrivit FNs Women Empowerment Principles. Men mm. bara så hon har koll på det här och vi tycker att jämställdhet är en bra grej. I mm. eh, det, det här Calvert Investments och i andra liksom, finansfilmer, så såg hon att okej, okay, efter examen så är det 50-50 eh, min, kvinnor. <laughs> kvinnor och män som kommer in i organisationerna Men ju högre upp vi kommer Desto fler kvinnor slutar mm. eh, och så, det, så det betyder att På liksom så här hög ledningsgruppsnivå Och på styrelsenivå så finns det inte Lika mycket kvinnor att välja på mm. Ändå tycker vi att vi ska kvotera in kvinnor Och då undrar jag så här okej okay, Ska vi kvotera in kvinnor och då ska låta bolagen sätta en check i boxen men inte liksom så här jobba med sjukdomsbilden. Mm. För sjukdomsbilden ligger ju i företagskulturen som får kvinnor i större grad än män att sluta jobba där. Mm. Och om vi istället för att kvotera och då låter bolagen kalla sig jämställda och vad då jämställd styrelse? Hur stor betydelse tror ni att det har liksom för bolaget i sig? Mm. Så... Uh, nej, jag tycker att uh, kvotering är själva motsatsen till, uh, till att jobba, med, jobba för jämställdhet och det, är, och det är liksom inte alls av samma anledning som andra säger att oh, men, vem blir bli inkvoterad egentligen det handlar om att jag tror faktiskt att genom att vi kvoterar kvinnor så kommer vi också sluta jobba med det faktiska problemet när det kommer till jämställdhet, vilket börjar mycket, mycket tidigare. Så vi måste börja behandla sjukdom istället för symptom. Och det gäller liksom alla frågor. Liksom så här mångfald i sig, och jämställdhet mm. och lönsamhet. Du kan inte bara tro att du ska så här kunna pill och bara skrapa lite på ytan, utan du måste gå in liksom och göra så här grovjobbet. Mm. Läkare
0: i investeringsinstitutet. Ah, ja, så. men, ah, men, jag, men jag fattar.
1: Ja, men tänk om en läkare hade, tänk om du kommer in med, med en hjärntumör och du vet att det är en hjärntumör och läkaren vet att det är en hjärntumör och han var så här, men tar Alvedon. då om gör gör inte sånt i huvudet. Mm, så jag det inte så mycket, men du gör ja,
0: det fortfarande. Ja, men det är bra liknelser. Äh, ah. Men hur tror du man kan göra så att man får färre kvinnor att sluta från arbetsplatsen och få det. Alltså,
1: det är också, också super svårt, men ah. jag tror att äh, det känns som att det bubblar lite nu Och det handlar verkligen inte om att kvotera in kvinnor på något sätt mm. Men, men göra, göra arbetsplatsen mer attraktiv för kvinnor mm. verkligen. Och framförallt det har ju faktiskt väldigt, väldigt mycket med föräldraledighet att göra mm. Att kvinnor i högre grad inte får chansen att fortsätta avancera När de har varit föräldralediga mm. Och genom att reglera det på ett bättre sätt i bolagen så, så tror jag också att fler kvinnor kommer att ta sig till toppen
0: mm. mm. Gud vad spännande Jättebra om vi fortsätter lite på de här gällande kvinnor och män och så, där man delar det så här motsatser, då undrar jag alltså vi hörde eller det finns vissa som tycker att kvinnor, det kanske är statistik också, att kvinnor tar mindre risk än män och att det är därför vi till exempel inte har startat åt Unicornen och att det inte finns någon enda kvinnlig techmilla där i Sverige och typ 33 personer, tror du att det här stämmer? Uh, nej jag vet att det inte stämmer. Ja. Det finns forskning på det
1: <laughs> och när det kommer till investeringar mm. så finns det en kvinna som heter Barbara Stewart som är, hon är, så här, hon är en riktig power woman som publicerar en en rapport varje år om kvinnor och risktagande. Hon, är, mm. hon har faktiskt intervjuat mig vid ett tillfälle också. Hon är wow. as-häftig. Wow. Och hon har då kunnat påvisa, och många andra också, att kvinnor tar faktiskt inte lägre risk. De är mer riskmedvetna, vilket är en helt annan sak. Men mm. kastar sig in och skiter i att kolla upp extra information utan bara kasta sig in och testa. Liksom. Mm. Och kvinnor tenderar att söka mer information innan de fattar ett beslut. Mm. Det här leder också till att kvinnor faktiskt har högre avkastning än män. Mm. Vilket också är väldigt intressant för att så kvinnor tar alltså en mer beräknad risk, för högre avkastning och, och män dubbelkollar inte saker för får lägre avkastning och så har vi kallat det för att kvinnor tar lägre risk, kanske män som har hittat på det här för... Kanske män som har hittat på det här för att de vill få kvinnor att tro att det är farligt att investera och att kvinnor är inte är bra på att investera, men så är det inte alls det. Vi är enligt statistiken bättre, även om jag inte gillar liksom att dela upp det. Nu ser du jätteglad.
0: ut. Ah, nej, Musiker. Alltså, men de... det är jätteintillan att de... höra, höra fakta tycker jag. Ah, <laughs> men, eh, så kvinnor är bättre gällande riskjusterad, eller vet du det, riskjusterad avkastning? De är bättre tar... på alla plan faktiskt. Ah. <laughs> så det
1: är ju... Att män tar onödigt alla män stort... mycket risk. Ah, ja, ah. tar eh, onödigt mycket risk. Och så här, anledningen till det här med riskkapital och eh, varför inte ser några techmiljördärer som mm. är kvinnor. Det har att göra med att... Eh, så här, de flesta engel investerar är män och män investerar i män för att män mm. förstår inte kvinnor. Aa. Men jag tror att ni kommer att göra ett -jobb, liksom, att så här disrupta hela branschen och se till så att fler kvinnor får liksom, ta plats.
0: Mm. Mm. Det är verkligen något vi brinner för. Mm. Mm. ja Vi skulle gärna vilja prata lite om den aktuella händelse, nu med Spotify. Och Det skulle vara så intressant att höra din lite analys om deltagande, den typen av bolag som inte riktigt är så här lönsamma än. Mm. Och även vad du tror om nu när de gör IPO hur du känner kring det.
1: Ja, nu ska vi gå in på Hippie 2.0 här. Ja. <laughs> Jag hade en diskussion med mycket. Jag, sa att jag tror att framtidens bolag inte kommer att eh, sikta på att gå med vinst. Mm. Utan att de kommer eh, jobba med tillväxt i högre grad. Precis som Spotify mm. eh, Och att man eh, då försöker växa så mycket som möjligt och skapa värde på andra sätt för aktieägarna. Mm. Att till exempel ska skapa så mycket arbetstillfällen som möjligt. Och fortsätta utveckla bra produkter som förenklar livet. Så jag tror att så här, vi i framtiden kommer att se annorlunda på vad vinst betyder. Jag tror att vi kommer definiera vinst som annat än kapitalvinst. Och eh, när det kommer till Spotify så det går det skitbra för dem i Europa. De har lite svårt att marknadsföra i USA, samma sak i Asien. Men eh, så alltså noterades som ju i, i förrgår. Ah, precis. Med Sveriges flagga Med Sveriges alltså. flagga Det var jätteroligt <laughs> Men, men nej, så att Jag tror det, det flaggas ju redan för att Spotify kom, kommer, Skulle kunna bli typ en nya folkaktion i Sverige Så att, mm. det är ju as -häftigt. Men nej, jag har faktiskt ingen, ingen Superklar Syn på bolaget Jag tycker mm. att det är as Och och jag tycker att Daniel och de har gjort ett superbra jobb. Mm. Eh, och ja, men såklart, man är Sverige svensk och man är ju stolt över Spotify. Liksom. Mm. Det är ju precis som man är svensk och stolt över Ikea. Liksom. Mm. Eh, och jag tror som sagt att han Daniel och Martin och de andra kommer liksom gå ut i branschen. Eh, och faktiskt är precis som eh, precis som många andra bolag då, Istället för att bara syfta till att gå med vinst.
0: Utan så här, försöka skapa andra typer av världen mm. för, att, för att göra världen till en bättre plats. Ja. Ja. <laughs> men en sak som jag pratar om pratade om häromdagen. Det är... Väldigt konstigt fenomen mm. <laughs> som har att göra med svenska bolag. Då. Mm. Att när ett bolag går dåligt som är väldigt stort, mm. då kan man nästan bli lite skadeglad. Nu kanske jag bara det här: Men att man är så här: Haha. Eh, typ, <laughs> ja men bara så här man märker till exempel att H&M är väldigt desperata mm. som handlar på e-handel eller någon bank som gör någonting mm. och man blir lite så här Haha, nu blir ni tagna av uppstickarna <laughs> så här. men sen är man samtidigt väldigt väldigt stolt när ett storföretag går bra som Spotify eller mm. Kinwa wow så här did this Alltså min tes var lite att det kanske kommer för att man hejar lite på underdogs, eh, typ eh, Sverige är väl lite en underdog i världen eller samma sak att H&M nu ses som liksom den stora jätten och de som trodde på e handel tidigt och vågade satsa på det, de är lite underdog som klarar det liksom. Ja, jag tror faktiskt att jag håller med det. Och Spotify-Facebooks är faktiskt större än HM-värdet. Ah, HM är
1: <laughs> helt för litet för att just jag ska. <laughs> <laughs> Nej, men jag håller med dig Och jag har ju faktiskt varit ute och pratat lite om HM. Ah. Inte jättesnälla grejer, liksom. Men väldigt ärligt. De, jag tycker att de är superarroganta. De har varit största och så tror jag mm. att de ska fortsätta vara det bara för att de har varit det historiskt. Jag tycker att det är jätte Så det är klart att man hejar på andra dagar istället mm. och tycker att det är skithäftigt med till exempel Nike. Mm. och Zalando och Boost och så vidare det är klart att man tycker att det är supercoolt mm. samtidigt som man tycker att H&M får fån igen, när de så här bara, nej men du får absolut inte returnera ditt paket till butiken och det mm. tar 14 dagar innan du får leveransen och sen så får du liksom skriva ut retursgäldar och mm. det är så här det är, förlåt men det är omodernt och är lite pinsamt att så här, Sveriges så kallade finaste bolag mm. eh, som många tycker att H&M är inte, inte kan prestera bättre och eh, Ja men då är det klart att man hejar på andra mm. När de samtidigt sitter och, sitter och blir arga När folk säger att de inte är bra mm. Så
0: nej verkligen Tror du det har gjort skillnad om de större bolagen Inte var så alltså inte var något stödighet I deras kommunikation utan de var lite mer ödmjukat så här, Oj mm. nu ska vi försöka liksom. Ja, Jag tror faktiskt att för, för det är En av de största problemen
1: att framförallt med HMs Aktiekurs till exempel har ju varit att förväntningarna varit Eller så är det så här, Aktiekursen bygger alltid på förväntningar mm. Och i och med att <hör> H&M trots att det har gått dåligt Varit ute och liksom sagt, att det går jättebra. Nu, lagren försvinner. Det är superhärligt. Det är skogar mm. Stefan Persik ut och sa: att Vi befinner oss i en drömssituation. Mm. Och sen fick de göra en vinstvarning liksom typ dagen efter. Det var jättepinsamt. Mm. Och jag tror att. Hade man kommunicerat på ett annat sätt på att nu står vi inför en jättestor förändring i den här branschen Så nu kommer vi se liksom, minskad långsamhet några år framgent Och det är för att vi har investerat till så mycket och vi gör det på det här sättet mm. Det är det klart att de har haft mer förstående aktieägare Då hade, då hade jag också liksom, så här, ställt mig vid sidan av Och okej okay, bra, då löser vi det här mm. men, men istället går de ut och liksom ljuger för
0: aktieägare, mm. Och det blir liksom aldrig bara, man ska aldrig ljuga mm, Kommunikation spelar stor roll här, mm. egentligen Verkligen mm. Ja, och jag tycker vi också märkte i gällande kommunikation också från andra stora spelare som Bankershun och Camilla att det är lite så här, Nej, vi har jättebra här och vi ser inga hot och Startups. Nej, vi kommer inte disruptas. Jag tror att just mycket ja, och kommunikation där är väldigt viktig. Mm. Ehm, vad heter. Ja, det var det jag tänkte ja. <laughs> <laughs> Men um, har du några så här branscher du tycker det är extra spännande när det gäller kanske dels onoterade investeringar men också? Eller, det som
1: är i eh, om, eh, om, om man börjar med det som är noterat eh, så nej.
0: <laughs> Inga
1: värden. Nej, men jag, nej. jag tittar alltså, över det just mm. så att jag tittar mest på typ råvaror, framförallt mjuka råvaror, kakao, kaffe och sådär. Eh, det tycker jag är superintressant och de är historiskt lågt värderade och samtidigt som aktiemarknaden är historiskt högt värderad så tänker jag så här rent logiskt vad bör man egentligen titta på? Men om man tänker på onoterat så har jag en onoterad investering i ett bolag som heter Style by Moosh mm. eh, som heter Retail Concept som har cute. ett showroom eh, och sen så kan så här, konstnärer, designers liksom så här, och, och så vidare ställa ut sina grejer så det är inret som ett hem och allt är salu mm. eh, och Sen ska man också hyra lägenheten för sig och sånt så att, eh, det investerade jag i somras med min första onoterade. Eh, och annars så tycker jag, liksom att, eh, alltså jag tycker att fintech är så intressant. Mm. Men jag tycker att det är så himla-himla-svårt. Framförallt om man skulle gå in för tidigt. Mm. Eh, jag pratar med mycket om det. Jag såhär, så jag bara, där är jag faktiskt inte alls en stor risktagare. Mm. För att eh, än så länge jag är jag så pass rädd att det liksom inte ska bli något alls. så står man där. Liksom, och har hoppats på jättemycket så inget. Men sen är jag också involverad i ett Ja, det är så kul. Cool. Vi ska faktiskt träffa honom ikväll för han är i Stockholm. Vi ska köka middag med honom. Men det var så här. Ett jetsurfbolag och en kille som jag känner sedan innan, vi bodde grannar Granna i Malmö och Han har varit involverad i andra jetsurfbolag mm. och eh, Jag arrangerade VM i vindsurfing för ett par år sedan Jag har aldrig stått på en surfpläda i det mitt liv Nej, <laughs> det är så sjukt, gej! <laughs> <Ja. Ja. laughs> eh, på tal om att liksom, så här, göra oväntade saker så att det händer oväntade grejer eh, och Då hörde han av sig så här, ah, men, jag har det bolaget, är du intresserad av att investera eller mm. känner du någon som är det? och Då var rundan egentligen redan fylld Men eftersom att jag höll på med sur surfing <laughs> Och var investerare riktigt. så ringde han mig. Uh. Och då eh, skulle, hade jag mycket precis träffat Så berättade jag för honom jag skulle vilja ett jättesuppbolag. Och då honade han mig i tre veckor. Alltså han kunde inte sluta skratta åt mig. Han tyckte att det var, han att det var riktigt sjukt. Och eh, sen satt vi på ett plan till Istanbul. Så fick han se på prospektet. Så det blev en helt vit i ansiktet. Han bara, så jag måste in. Sen tog han hela emissionen själv. Just <här> Så, <här> så uh, uh, ja. Så kan det gå. Ja, <här> uh, <kul> för honom. <här>
0: Så,
1: det det. Uh, nej, jag säger Askul. Det är, askul. Och det är, mm. det är väldigt, väldigt kul tycker jag att mm. titta på den typen av bolag och eh, branscher. Det här, det här med att så här, köpa saker man förstår. <laughs> det är inte riktigt min grej, kanske. <laughs>
0: Men eh, har du planen på att köpa eller gå in i fler onoterade ja. bolag framöver? Vill du bygga en portfölj där? På samma sätt som du bygger mer noterade inne av råvaror och, råvar och Ja, så alltså, planen ja. för framtiden är ju faktiskt verkligen att
1: eh, gå in mer och mer på onoterat. Jag tycker att det är så himla roligt. Och alltså, att verkligen så här, gå in och ta en aktiv roll i bolaget. Mm. Och så här, försöka se, framförallt, så här, jag har ganska stort nätverk och... Eh, jag känner mycket människor, har mycket bra kanaler och så, där, så jag vill just gärna göra den typen Av att av liksom gå in och
0: hjälpa bolag på vägen mm. Det kan vi verkligen intyga Man får alltid <laughs> någon introduktion eller så där. Men jag tänkte på För du skriver ju böcker nu själv Som ska bli så spännande mm. sen Och även som jag förstår som läser En del intressanta böcker mm. Hur ser, Har du någon så här favoritbok Eller någon som verkligen har förändrat dig något sätt eller så <laughs> Du, du nämnde i sig en Den investeringsboken <laughs> mm. Va, Vad heter den nu? Äh, vägen till första miljonen Men jag miljon. tror att det är den äh, principals Investing du kommer nämna äh, nej, alltså, <laughs>
1: nej, jag ska säga <laughs> min, fa min favoritbok ja. Och sen
0: ska jag nämna den boken som faktiskt kanske är
1: äh, Jag måste nämna tre böcker <laughs> ja, kör, <laughs> kör. <laughs> Okej, Min absoluta favoritbok det är American Psycho Den boken som, om man ser det ur ett affärsperspektiv liksom, mm. Som har förändrat mig mycket på det sättet Verkligen Principles, ett jättebra exempel Uh, men också Never Eat Alone av Keith Brassi, så han är mm. en nätverksguru i USA. Nu blev det fyra böcker. Men den sista boken, uh, var jag läste väldigt mycket om Tao och Taoism. Just det är uh, en gammal kinesisk lära och handlar väldigt mycket om så här att hitta så här den inre vägen. Och så gå på magkänsla och så bli trygg i sig själv. Mm. Väldigt hippie. Men säger 3000, 3000 år före Kristus och sådär. Någon wow. gammal man i Kina som har skrivit de här texterna. Då säger 84 verser. Så det började jag läsa i höstas. Och det har verkligen gjort mig till typ en annan person.
0: Wow. Så, På vilket
1: sätt har det påverkat dig? Jag har blivit väldigt mer avslappnad i relation till mig själv och liksom wow. vem jag är och vad jag vill göra. Mm. Och det som jag verkligen har tagit med mig från den boken Det är. Att eh, mina åsikter och värderingar är mycket viktigare än vad andra tror och tycker om mig. Mm. Och det har också gjort att jag har så här lärt mig hantera till exempel om folk inte. Om folk tycker att jag skriver något dumt eller är något dumt med blogg eller så där, mm. Eller som när jag var i Sri Lanka och det var kvinnor så att jag förminskade kvinnor för att jag hade en bild i bikini. Oh, mm.
0: Den där grejen <laughs> alltså, oh, ah, den var, <laughs> det blev och, en storm
1: där. Ja, lite. Lite. ja men verkligen och för ett par år sedan så hade jag blivit lite ledsen. Mm. Så här, inte så jag känt att jag bara dött bort bilden men så här, mm. bara, varför? för alla mig mm. och så här, jag försöker ju inte ge vara dum liksom men nu mm. satt jag verkligen bara där och tyckte att jag, bara, alltså, jag bara, ni kommer ju aldrig göra någonting vettigt med era liv om ni mm. är så här ni så här ni är liksom. Mm. Mm. så att nej tau har verkligen gjort mig till en mer avslappnad person
0: mm. verkligen. Det var intressant. Wow. Mm. Men för det är intressant just det här att du har lärt dig att äh, bry dig mer om vad du själv, vad du står för, och sen så struntar du i andras mm. åsikter lite. Ehm, för att vi, det är ju så att man, som människa, det känns känner som att man tar mer åt sig av en negativ kommentar än om en positiv kommentar. Mm. Man minns mer det negativa. Ehm, så när du då, om du skulle ha, du skriver om HOM till exempel, ja. som jag vet att många liksom, ser som sin ju. Eh, liksom, Eh, du ska skakar bara av det helt enkelt Eller är det någon gång du liksom tar åt dig Och det tar mycket energi och så Nej men alltså, framförallt H&M-caset Det är ju så här, alltså,
1: jag har bättre koll på det caset mm. Än de flesta som äger H&M mm. För att jag, är så, jag är så pass påläst jag, sl jag slänger aldrig ur mig saker som jag bara tagit i luften mm. Utan det är väldigt genomtänkt Jag har liksom funderat på så innan jag trycker på pu Publicera knappen, bara, okay, står jag för det här mm. Är det här jag liksom så här Uh, har jag tillräckligt bra koll på det här för att uttala mig? Mm. Och har jag det så publicerar jag. Mm. Och, då, och då kan jag också komma liksom, med motargument. Om någon säger som, För det är många som sa: Du är efterbliven när jag började prata om HM. Och då sa jag: okay, Istället för att kalla mig efterbliven, kom med liksom, bra argument för varför jag har fel. Mm. Och så fick jag inte det. Och då känner jag att det blir verkligen bara vatten på min egen kvar. Liksom. Mm. Uh, så um, nej, jag, jag tar faktiskt inte åt mig för att jag mm. tycker att. Uh, um, Alltså det, jag, tror, jag tror att man tar åt sig om man inte har kollat upp saker och ting mm. men har man gjort det så så kan man vara ganska trygg i sig själv jättebra liksom. mm.
0: mm. mm. super, mm. super. <laughs> grymt ja. gud vad kul med en inte bara höra oss själva ja, ja jag kan också det, uppfriskande. <laughs> det <så> <laughs> med lite nya tankar och åsikter och allting
1: ja, det är så spännande
0: och, ja, och verkligen så bra tips både inom ja. nätverkande, investeringar karriär verkligen Perfekt. Okay. Ja, det är många intressanta tankar verkligen kring allting. Inte bara investeringen, utan hela livet. Mm. Mm. <laughs> verkligen. Ja, hippy hippie till corporate och corporate till hippie. Det är underbart. Ja, det var bra. Har du något sista tips eller så du vill säga till våra följare?
1: Åh, oh, vad svårt. Jo, men så här, jag tror faktiskt att... Uh... Sätt telefonen på flight mode och sätt ett alarm på 10 minuter och bara sitta och andas och sluta ögonen när du får faktiskt inte öppna ögonen eller sluta andas men du, får absolut inte. Men du, får, du, får, du ska bara sitta där och meditera och fundera liksom, vem är du och vad vill du och fundera på liksom, så här, alla delar i ditt liv som, som du har och vad kan du förändra på och vad är bra och vad är inte bra. Och så lägg tio minuter på det här, och tio minuter låter som en ganska kort tid Men har du aldrig mediterat innan så kommer mm. du tycka att de här tio minuterna liksom tar en evighet Men använd dem väl liksom. oh,
0: Den kommer jag använda direkt bra. efter det här Så <laughs> bra, underbar tips Men ser. det är verkligen något jag ja. älskar Att en kunskap sprids att lägga ja. tid på något mentalt För ja. det är inte så ofta man gör det Alltså mm. medvetet och bara alltså Jag tror att reflektion är typ det viktigaste vi kan göra mm. 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 Verkligen mm. Ja, nej men tusen tackar tack, att du Anna. kom förbi gästade vår podd. Gäst. Toppen bra första gäst. <laughs> Vi är så glada. Tack så jättemycket. Tack så mycket.